0: С этого шабата мы начинаем 10 недель до ошашана. Если вы хотите знать, еще, сколько времени будет ошашана, я могу сказать заранее 10 недель. Примерно, эти 10 недель у нас делятся на 3 недели, которые называются недели де Анута, 3 недели неприятные, три недели которых у нас до тиша Ава, и потом у нас 7 недель, которые называются денхэнта, это наоборот утешение. Значит, если, если кого-то интересует, видите, вы уже можете начать счет Кроша Шана. И эти 10 недель, конечно, они имеют какие-то так же, символики, понимают, что 10 это непростое, непростое число. И, смотрите, я их делю на 3 и 7. Это 3 недели, которые называются у нас две недели, два раза мы будем читать автора из книги Ирмияу. То, что мы будем читать первый этот шаббат, это будет э, Деврей Ирмияу Бен Хилкияу. Слова Ирмияу сына Хилкияу, который был берет Анатод из, э, из города Анатод в стране Бенимин. Страна Бенямин – это территория колена Бенимин, которая была берета Израиль. А, шаббат после этого мы будем читать Шим Ушамайм. Это, извините, из, из Ирмияу также а потом у нас будет из пророка э, Ишаяу Хазон Ишаяу Беннамуц и то что рассматривают комментаторы значит я могу рассказать вкратце что говорится в каждой автоме так что вы можете прочитать mm. рассматривают о том, как иври... и Всевышний говорит Ирмияу идей быть проком Ирмияу говорит я не хочу быть проком Всевышний говорит да ты будешь проком ты должен на рассказать все что с ними будет и это о том, как Ермияу становится прог и прочество, которое ему говорится о том, что Израиль очень быстро разрушится, из севера придет неприятности, которые разрушит Израиль. Тому говорится, что ты видишь Эрмияву, и он говорит, он видит макель-шакед, он видит миндальную палку. Вы знаете, что миндаль в танахе это символика чего-то, что происходит очень быстро. Потому что миндаль, она цветет, и очень быстро в Израиле первое, что цветет, это миндаль, и у нее быстро завязываются фрукты, и очень быстро появляются миндали. Поэтому это рассматривать, что Всевышний очень быстро хочет что-то сделать. А что Всевышний хочет сделать? Это увидит видит сыр на фуах. Он видит кастрюлю, которая бурлит, и она пар идет в сторону севера. Так Всевышнему говорит, ты видишь очень правильно, с севера начнется неприятность. А второе проочество – о том, как евреи взяли, вели себя очень плохо и оставили Всевышнего и занимаются а потом мы рассматриваем очень тяжелое прощество, это будет третья неделя, это всегда Шаббат перед Ишабе Аб, это называется Хазон Ишаяу Байна Моца, это прощество Ишаяу Сына Моца. И разница между Ирмияу и Ишаяу, Ирмияу находится почти во время, в период, почти находится в период разрушения Израиля, Иерусалима и храма евреи уже тогда, во время Ирмияу, они уже докатились. Вы знаете, как это, когда люди уже... Сначала люди катятся, а потом они уже докатятся. Да, как это? Докатились. Да. Да. Все. Как вы говорите? Опускаются. Опускается полностью уже. Поэтому он, он сидит вместе с евреями, и он все время с ними плачет вместе. Ишаяу, он как раз про который находится в тот момент, когда Израиль берет и ломает. Значит, в начале периода Ишаяу, это период, когда евреи, наоборот, на очень духовном высоком уровне, и в его периоде они начинают падать. Понимаете, какой этот перелом. И поэтому приорочество Ишаяу считается намного более тяжелым, потому что когда вы видите, как кто-то начинает себя вести плохо, что вы делаете в это время? Кричать, когда видите, как они начинают туда падать в бездну, а когда они уже упали, что вы того говорите? Ой, как жалко. Так Ирмияу это ой, как жалко, а Ишаяу понятно, о чем говорит. что это такое, какое ужас, что произошло тут здесь вдруг. И поэтому и Ишаяу мы читаем перед Ишабиапом, потому что оно более тяжелое в своем э, понятии. Есть очень известная вещь, которую рассматривают. У нас есть три самых главных органа, которыми мы э, пользуемся. Это слушать, видеть и говорить. Ахон, вы согласны? Mm-hmm. Слух зрение и разговор. Если видите, прочества, которые мы тут видим, они в какой-то мере в похожем порядке. Сначала мы начинаем «диврей ирмьяу». «Диврей» – это что такое? «Слова». И как вы знаете, то, что Израиль был разрушен, он был разрушен за счет чего? Потому что говорили плохие вещи один на другом. Поэтому для того, чтобы исправить, первый на говорит о чем? «Арте». Потом у нас есть «Щиму». Поним, как это? начинается «Ушах». И когда вы говорите «Аршонаа», как вы должны это исправить? Если вам кто-то говорит, вы есть нехорошие вещи, лучше всего не слушать. А потом, корень всего, что вы говорите, что вы слышите, все, что вы видите, связано с чем? Как вы воспри... воспринимаете мир? Если вы очень рады, и все видите очень розовыми очками, как вы, то, что вам говорят плохое, или то, что вы слышите плохое, как вы это все рассматриваете? Наоборот, как что-то хорошее. И потом, в конце, в самом, мы можем также взять и исправить глаза. Это хазон еще. Вы знаете, что такое хазот? Да, видите то, что будет в будущем. Поэтому в таком порядке также э, прочества, которые э, читаются. Я сейчас не вхожу в прочие, я только их немножко просмотрела в общем и рассмотреть, куда мы э, стремимся. Те те шабаты, которых мы не будем должны заниматься, это у нас будут каникулы, это будут прочества о том, как наоборот, Всевышний нас берет и и утешает. Все прочества будут из прока и шаял. Может быть, я не знаю, я вам рассказывала. Это Пророк Ишаяу, он, библиокритики очень любили этот пророк, если можно так это сказать. И одна из самых тяжелых критиков, в которых они доказались, о том, что как будто вы хас вахалили, а то, что говорится в Танахе, это неправда, это всегда спор был всегда в пророке Ишаяу. И почему так, такая была проблема с ним? Так как Ишаяу, он единственный пророк, который говорит прочество, о явно он говорит до того, как оно произошло, и оно явно уже произошло. Ишаяу говорит о том, что придет такой человек, который будет звать Кир, он был пророком достаточно много лет до разрушения первого храма. И он уже говорит о том, как я вам говорю, в момент, когда только евреи начали катиться вниз. И он говорит о том, что евреи будут изгнании, и после изгнания 70-летнего царь Кир, который будет царь Персии, он даст им приказ взять и возразиться в Израиль. И такая вещь на «Черно Вот и все об этом знали. И поэтому для критики что хотели доказать? что Ишаяу не был до разрушения первого храма, а был после построения второго храма, и он говорит о том, что произошло уже постфактум, а не до того, как это произошло. Первая часть Ишаяу, она рассматривает о всем плохом, что произойдет ливийского народа, а вторая часть Ирмияу, извините, Ишаяу рассматривает о всем хорошем, что это будет, но это не совсем правда, это ведет более к перемешку. И они, библиокритики, рассматривают, что есть первый Ишаяу, второй Ишаяу, я не буду повторять все их теории. И то, что одна из самых интересных вещей, это что самая древняя книга Танаха, которую мы нашли ее полностью в археологии, это как раз Ишаяу. И он без никаких делений, ни на первый, ни на второй, его нашли, так они его датируют сами до того периода, как они считали своей библиокритикой, что был первый шаям. И что, по их мнению, еще тогда не было второго шая, потому что второй шаям был еще позже. Если вы когда-то будете. Вы были когда-то в угу. Есть Это музею Иссаэль, там есть такая, такое здание с белым куполом. И в середине этого белого купола есть что-то в середине, в самом центре. Если вас интересует то, что есть в самом центре, это вот. Книга Ишая. И поэтому, почему кого то для него все это построено, потому что вот это самая древняя вещь, самая древняя книга туры которая была, та которая была найдена. Просто говорю, что это интересно, что это не случайно, что Всевышний сделал так, что то, что было найдено, это был именно прок Ишая. И почему это все рассматриваю, потому что перед Ишабиаб, это будет у нас завершение этих трех нехороших недель, мы рассматриваем, мы будем читать первую главу из книги Ишая, а потом в течение еще семи недель мы будем читать каждый раз какую-то другую главу из Ишая. И утешение начинается словами Нахаму, нахаму, амиюмах алекехам. Я утешаю вас, я утешаю вас, говорит еврейскому народу Всевышний. И вот Всевышний просит все весь мир прийти и взять и утешать евреев. Да бу, алей говорите о сердце Иерусалима, куда утешаете его все. Может, евреи не захочет утешаться. Они скажут, нет, мы так обиделись, нам так плохо. И Это понятно, как это? Нам целый рассказы, как Всевышний нас утешает. Для этого у нас будет 7 недель утешения. потом у нас Рошашана, Рош, Рош, а потом у нас э, Асараты Майчуба. Асараты Майчуба также носить особый шаббат, а потом уже следующий год. Видите, мы уже сейчас видим, начи, начиная с этой недели, мы уже понятно, что видим, видим уже конец этого года. Шаббашатный метод. Немножко только что у нас рассказывается в этой недельной главе. У нас начинается эта недельная глава всевозможными запретами э, обедами. И у нас тут, тут разницы всякие возможные надолым, что происходит, если кто-то дал обед, и разницу между тем, когда дал обед мужчина, дала обед женщина, и что можно с этим сделать. Потом у нас война с мединицами, которая уже началась до этого. Помните Пенхаса, который взял и убил медвенику? И тут у нас говорится об этой войне. Все законы, о, о, о э, Брать. Как мы берем и очищаем. Если у нас есть некаширная посуда, как мы делаем, как называется? когда мне не кошерная кошеровать, как кошеровать посуду, и потом у нас а, бнейгады в нейговэн, о которых я уже немножко с вами говорила, помните, мы говорили бнейгады в которые взяли и захотели получить территорию на одной стороне Иордана, но не хотели войти в Израиль. А теперь всего того, что я вам рассказала, что вы хотите рассмотреть? Что-то? в Бакаша, мы это можем. В Бакаша, мы посмотрим также. Делим это какое-то время. Еще раз. И Если вы хотите о том, что, что у нас понятие «недер» и не я просто рассматриваю к самом начале, какая это тут у нас связь с Пинхасом также. То, что при земле Бен то, что он нарушил это в какой-то мере, он, у нас есть разница между еврейским народом и другими народами мира. И то, что сделал Зимр Бен Салю, он взял и пропробовал вот эту разницу, что сделать с ней. Ее немножко стереть, ее немножко изменить. А, символика человека, который у нас взял и поставил грани между еврейским народом и другими народами, вы знаете, кто это? Кто показал о то, том, что евреи не смешиваются с другими народами? Иосиф. Йосиф. И вы знаете, если не знали, вы помните, что мы говорили об этом, вы тоже правы, что э, Пенхас рассматривается, что его мать, она была потомок Юсефа. Он всем говорил, что его мать была потомок Етрой, потомок Юсефа. Но вот то, что Пенхас был потомок, это так важно, что он потомок Юсефа, потому что Пенхас берет и повторяет то, что начал уже Иусеф. И всегда вот это понятие разницы между еврейским народом и другими народами, это символика его, это Юсеф. кто это начал разницу между еврейским, он куда-то закончил эту разницу. Понятно, как это, когда мы находимся в знании, он не смешивается с другими народами. Он выдержит это испытание. Тер, кто начал разницу между евреями и другими народами, кто был? Mm-hmm. Авраам. Mm-hmm. И какая метцева? Какой Митва получает Авраам? Бритмилля. Mm-hmm. Это то, что делит евреев от других народов. И как видите, Авраам сходит в Египет, и Цхака нет в Египте, а кто потом окончательно приводит того, что ивреи оказывается в Египте, это Иосиф. И кто вводит в Египта, это также Юсеф. Расмотрим, тут вот такой замкнутый круг. Авраам и Юсеф рассматривается как замыкание круга. Понятно, Авраам начинает, Иосиф заканчивает. Понятно, почему это так э, рассматривает? Также мы это видим в Египте и в других местах. Также. И Пинкас рассматривает, что он повторяет. принято что-то рассматривается, ту же самую идею. Еще раз. в иврите, у нас есть, вы знаете, как мы говорили, мы это называем бритмиля, Теперь как мы называем слово на иврите? Мила. Милля. же, то же самое. Так же резать. Так он должен говорить, но так также резать. И поэтому, если мы говорили про пинхаса, а символика пенхаса, это понятие бретмиля, находит деление между еврейским народом и другими народами, и одна из очень больших разниц между другими народами и еврейским народом, это вот это понятие разговора и слов. И поэтому я просто пробую объяснить, какую-то связь. Поэтому наша недельная глава, с чего начинается, о том, какие слова мы говорим, они приводят к тому, что у нас есть какие-то обеды, и какие слова приводят к тому, что есть обед или нет обеда. Это понятно, что я тут попробовала так прокрутить то, что я им говорю. Эту идею, говорит, чем ищу. или я, может быть, ее разверну еще немножко и покажу, что это такое. Когда Всевышний сотворил мир, для... он сотворил мир для какой цели? Создавать благо. Что да? Создавать да. мир с одной стороны. А если мы рассмотрим, для чего Всевышний нас сотворил, вот это, с нашей стороны, Ужание. чтобы мы брали и восхваляли Всевышнего. Помните, мы говорим, что Давид Амелих, царь Давид взял и довел мир до... Вот и мащерб, и взял, довел до, до полного понятия. Это что мир сотворен, для того, чтобы хвалить Всевышнего. Так вы знаете, чем мы хвалим? Ротом. адама говорит, в момент, когда мы берем и портим рот, мы не можем больше хвалить Всевышнего, потому что даже если мы хвалим, мы уже хвалим с каким, каким сосудом. Кого-то искаженным сосудом. Что сделал Адам Значит, Вначале это могли делать все народы мира. Все, кто были сотворены. Что сделал Адам Аришон? Что сделал своим ротиком? Нуа. Потом была еще одна возможность. Это был Нуах. Что сделал Ноах своим ротиком? Пил. Пил то, что не надо пить. Понятно, что происходит. И тогда после Нуаха, когда ты сделала Адам первый раз, потом Нуах второй раз, Всевышня все, больше невозможно. Сейчас это уже невозможно всем. Сейчас это будет только кто-то особый. Я просто говорю о том, в каком это только эта вещь перешла для евреев. Потому что когда Всевышня сотворил человека, вы вот даже вы знаете, как человек называется что Всевышний его сотворил Ле Нефешхая, и на арамейском, когда переводится Нефешхая, переводится Уахмималила. Вуахмемаля значит дух, который может разговаривать. на иврит это разговаривать. Цель сотворения человека для того, чтобы он разговаривал и хвалил Всевышнего. И Адама решен это теряет, но их теряет это еще теряет тяжелее. И после этого берет и сокращается только на иврийский народ, как говорится, Ишаяу. Я амзуяцаты, этот народ я себе сотворил, ты и для того, чтобы они брали и рассказывали мою хвальбу. Поэтому тут мы рассматриваем А на Значит, Самая главная вещь у человека, для чего сотворен человек, это для того, чтобы брать и правильно пользоваться ртом. И поэтому, когда евреи неправильно пользуются ртом, они полностью разрушают себя. Поэтому почему разрушение храма второго? Как говорится, мы были что-то именно евреи. именно евреи. Сначала это было для всего мира, потом понятно, как я объяснила, почему это э, сузилось. Это осталось только для евреев. Что-то. А Получается, что другие народы, несмотря на то, что как они, какую жизнь они будут, все равно... Как они разговаривают, Да, не чувствую, они не влияют так на будет, Если вы спрашиваете, это рассматривали Дер-Рахашем, Рамхалеба рассматривает разницу между влиянием еврейского народа и других народов. И это, как я вам говорю, это связано понятно, с чем? Это связано с двумя вещами. Первым делом это связано с тем, что же произошло Адам, Аришон и Нуах. Но мы все потомки Адама, решен и Нуах, поэтому мы также, понятно, как это, несем те же самые, как можно спец тяжелые мешки, как и они также. Но вопрос был, когда мы должны были получать тур, тогда Всевышний что предложил народу мира? Он и нам, и всем народу мира предложил тур. Тогда что сказали народу мира? Но они не сказали, мы не хотим добавку. А то, что они сказали, что, скажем, кто-то сказал, что они не хотят, потому что там написано «не убивать», кто-то сказал, что они хотят, потому что там написано «не воровать». Но это же вещи, которые все народы мира обязаны. То, что сказали в этот момент народы мира, что они не только не хотят добавку, что они не хотят. То, что на них уже положили, они тоже этого не хотят. И поэтому тогда становится более резкое деление между еврейским народом и другими народами. Это не значит, что другие народы... Значит, тут у нас такое понятие, что другие народы мира, они должны соблюдать все законы Тура, Извините, 7 законов много, которые у них есть, но если они их э, нарушают, они получают наказание. Если они их соблюдают, они получают награду, как будто бы они соблюдают вещь, которую они не обязаны. Потому что они сами сказали, что они же не хотят. Поэтому у них награда меньше, а наказание такое же. же потому что у них получается такая вот... А евреи как будто взяли на себя не только свой мешок, а их мешок тоже. И разница в том, что происходит, когда не неевреи делает какой-то поступок, он влияет на себя и на свою страну. Вы слышали, может быть, о том, что все народы мира имеют ангенов, а еврейский народ не имеет ангенов? Mm-hmm. Что, что это за понятие? Значит, каждая как будто бы, страна имеет свою какую-то ментальность. И вот если кто-то берет и ведет себя неправильно, скажем, там русские ведут себя неправильно, французы ведут себя неправильно, они влияют на свой, свой народ и на свое государство. Но они не влияют больше этого. А если говорят, как в России говорили, бежи спасая спасай Россию, так они немножко были правы, потому что любой наш поступок влияет не только на нас, а влияет автоматически на весь мир. понятно разница влияния? Их поступки тоже влияют, они влияют немножко более ограниченно. И если вот недавно было цунами, так мы тоже имеем в этом какую-то вину. Если бы мы были лучше, цунами бы не произошло. Или произошло бы, не было Но так я много... Я знаю, не Да, да, не-не, нам достаточно наших проблем. То, что на нас, понятно, как нас все обвиняют. Но мы просто должны понять, что у ответственность за все, что происходит во всех местах мира. Семенция, а вот нет, нет, я пожалуйста. Я бри, Израиле, на что они влияют? Они на что? Они, 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 они влияют на себя. Они влияют даже в какой то мере на всю среду, конечно. Они влияют на Они на нас тоже то Значит, есть понятно, что у нас есть какое-то влияние. Они на нас влияют. Что-то а хотел спросить? Что-то. Там что на меня. Вы в, в духовный свет. Да, это, да. да. Это, это мы видим и не в духовных сферах, но мы, мы тут говорим о духовных. Mm-hmm. Это напис. Это первых, кто говорит эту идею, это Кузары, это Рабиуда Голуби. И потом это рассматривает Рамхаль. То, что я цитирую это более рамхаля, но те же первых, кто говорит об этом, это Кузары. Это то поня... Это его объясняет, что значит, что у евреев нет ангелов. Ангел значит как будто какая-то ограниченная, понятно, что-то ограниченное. А когда евреев нет ангелов, понимаешь, что у нас нет? Нет вот этих граник как будто. Или как Рабиуда Оливей говорит в одном стихотворении, что евреи в Израиле, то, что освещает Израиль, это не солнце, не луна и не звезды. А вы знаете, что звезда? они всегда символика эм, мозаль, как называется, какого-то, как это называется, судьбы какой-то. А то, кто освещает Израиль, это Всевышний Сам. Это понятно, что это имеется в виду. Это символически, это понятно, что мы не имеем ангела, не имеем никакую такую силу, которая влияет на нас. У каждого народа есть своя звезда, а у нас нет звезды. Что вы хотели спросить? Да, вот отлично, евреев а и не а, Говорят, не могут влиять на нас. А, если говорить о майнара, не еврей может дать тайнара еврея. И второй вопрос не еврей может защитить еврея а от куда Я могу вам так спокойно сказать, что не еврей может дать нам майнора? Потому что кто пробовал это сделать, биль-ам. был билд. Ну, да, но ну, это было. А это... Понятно, как это. Поэтому я могла так спокойно сказать, что да. А обратно. Защитить Что-то? от айнара. Да. То же самое. Значит. понятно, как это есть в этом тоже какие-то свои правила свои вещи. Сегодня же уже нету кинуламить э, ба- сегодня да. <соценно> Но есть у нас какие-то понятия до да, делений. Мы, мне кажется, это видим даже, как народы, с одной стороны, скажем, Европа старается объединиться. Заметили? Угу. С другой стороны, есть какие-то силы деления. особенно силы, которые сейчас влияет больше всего, это силы деления на два. 음, как будто чуть ли не искусственно стараются идти в два полюса. Это христианство и мусульманство. Mm-hmm. Mm-hmm. Которые нет никаких ни школ для этого. Как будто понятно, как это естественно. 20 век не дал никаких как будто бы естественных объяснений для того, чтобы такая вещь произошла в 21 первом веке. согласно mm-hmm. Мы сейчас это видим очень сильно. Вот это вот движение каждого... Что это? Восток и, Восток, Восток и Запад. И деление очень резкое на Восток и Запад. И это будто, то, что народы нуждаются после всего этого. Значит, что делал 20 век? 20 век говорил о том, что неважно совершенно кто вы, из какого вы народа, все могут смешиваться, все могут пережениться, понятно как-то. И, что и потом вдруг 21 век куда берет? Потому что есть корни у каждого. И если нас сильно тянет, как будто искусственно нас берут и пробуют засунуть что-то против естественно, понятно, что происходит потом, мы естественно берем и уходим к своим корням. Это то, что мы сейчас видим. У меня есть смешанные браки, есть дети, смешанные браки. Конечно. Четыре как дети... или пять национальностей. Да, и эти дети обычно, скажем, я знаю, я знаю нескольких семей, которых они в период, когда был, была война между Армян и Азербайджан, они жили много лет вместе, mm-hmm. и там, скажем, они переженились. И это были какие-то ужасы. Я знаю нескольких семей, которые дети, пришлось детям взять и сбежать в Москву, Может потому что понятно, что происходило с обоих сторон. У меня подруга, но она еврейка, папа она вышла за нас Ой, класс, за да, да. немцы? еще Так это, просто я говорю о том, как-то это... Ну, это, по-моему, как раз не совсем это рассматриваем, но в общем. И у нас корни нации, это у нас есть первое деление это и Шмаэль, и Исаф. Потом они поделились на еще многое другое. Или, если мы это можем рассматривать, Даниэль, когда ему снится сон, Вернее, на выходные церковь сон, который Даниэль ему объясняет, и там рассматриваются все нации, которые будут до прихода Мащеха. Вы помните, что это такое? Это чучело такое. У него голова и золото. Это Вавилон. В период Вавилона не было никаких делений, понимаете, это все одно. Потом есть у нас Персия. Это руки из серебра, это Персия и нити. ведь уже есть деление на два. У нас есть Хаман и Ахашварош. Видите, это деление все время. Хаман, он потомок Исава, а Хашварош он... Перс. Потом у нас есть туловище Греции, тогда снова все входит, соединяется в одно. Греческое или он же тогда охватил весь мир. А потом Рим делится на Западный и Восточный Рим. Вы, вы помните такую вещь? А потом вот, у нас это деление на Западный Восток. Видите, две ноги. А потом эти две ноги делятся на пальчики. Не Что-то? Да? У, не у него были это персы. Персии и минимум. Да. Там не говорится пальцы. Потому что Европа сейчас пытается в ласково но это невозможно. Вы понимаете, как это? Видите, что есть пальцы. в эти все смешанные все Вот получается, что и Могут а на них влиять вот, э, дедушка, папа? Это, это целый, это уже тут мы говорим о некоторых других вещах, что да. в каком случае как? Может быть, это а и преждевременный. А, логически они считаются евреями. Это совершенно на них не влияет. Мне кажется, они такие противны. Это мы промы при том знаем. Я наверное прочитала что евреи, когда был организован Пакистан, как собериха какого-то ваша по Пакистану, были евреи. Он э принял мусульманство, Бог знает, ну, как-то. И вот это он советовал, и вот это все возрождалось благодаря ему. И Не только это. Германии тоже было. Да, <для> <еврейских> да, у нас есть такое штуру, понятие, это называется, как говорится в этой книге Шаяу также же, у махариваих мемях и так, В простом объяснении значит, что все, кто тебя разрушали, и, и тебя, махарсаих это разрушать, махариваих на русском разрушили и разрушали, и на русском нет, нет два слова. На, на русском это будет два Раслушайте. на русском Раслушайте. это все одно что то вроде этого uh-huh. это просто я пробую найти два слова я никак не могу на русском что то вроде разрушения в обоих случаях они выйдут от тебя. выйдут у <как> тебя имеется то что они уйдут и пригодтят себя разрушать а переносом смысле говорится что все кто нас больше всего могут разрушить uh-huh. это именно мы сами uh-huh. потому что это изнутри потому что если приходит какой то не еврей и пробует что то нам сделать он не может так сильно потому что он не понимает глубины всего а когда это евреи поймет что они понимают всю глубину я не понимают uh-huh. как это больше и все искорить, исковеркать и разрушить. Наша сила превращает его в такую Да, точно. Да, сто процентов. Потому здесь громадные силы видят... Эту силу мы поворачиваем или в одну сторону, или в другую. Это говорится, что еврейский народ, у них есть такая особость, мы не можем быть в середине. Или мы взлетаем до небес, и мы становимся как звезды, которые показывают путь всем народам, или мы опускаемся до праха и вот прах а мы не можем а в середине нет и врев. А а бы друг да. так хотя вот это а то мы что вот это вот об вот это только сейчас... Остальное нет, потому что еще вот это вот это евреи, евреи могут завидовать, что завидовать, если тебе хорошо, это счастье, ну тебе хорошо. Счастье. <и bro late language> то, что вы говорите, это, это рассматривает Махан и Фраг, он говорит о том, что когда евреи были в Израиле, и мы, значит, это как раз все, что вы говорите, это по теме, мы сейчас, как раз в этих трех неделях, мы начинаем, когда надо как раз с этим бороться, и он рассматривает Магаль, что разница между словом Гааль, это избавить, и галут это что такое изгнание. Теперь замечайте, что галут и геула какой у них корень очень похож. Гимел ламит гимел Только тут в конце гей, а тут в конце алев. Но коренька будет такой же. И когда евреи были в Израиле и начинали поэтому как это плохо вести себя один к другому, тогда что Всевышний сделал? Когда вы находите у себя дома и вы ссоритесь своими родственниками, как вам? Это самое ужасное, что может быть. Лучше уже быть на улице, чем быть в таком положении. Так не берет нас, выгоняет нас из Израиля и разбрасывает нас как можно оде- отдаленно один на от другого. И если вы идете по улице, Вообще в городе, я не знаю в каком, куда вы никого не знаете. Вдруг встречается еврея, как вы себя ощущаете? Самый близкий родственник. У нас, у нас меня было, Один раз я гуляла по Москве, и там вдруг какой-то израильтянин нас вычислил, и решил, что мы израильтяне евреи так же. И он к нам подошел, и просто был с нами самым, понимаете, если мы в Израиле мы его увидели, мы даже его не заметили. И он нас тоже в Дашаиле не заметил. А то там, вы понимаете, что это было. И мы потом с ним встретили еще раз во время полета, там надо больше какой-то ему помочь, а там ничего не понимал, что ему говорят, мы там ему помогли. Мы там были самые близкие (смех) родственники, чтобы мы остались с такими же ощущениями один к другому. Это какая цель, почему нас разбросили и ждут так долго, что когда нас соберут, у нас вот это ощущение и желание увидеть другого, быть хорошо относиться к другому, радоваться, что мы видим еще одного, было такое большое. И если видите, Гааль, что у нас в середине между Гималь и Ламедом, у нас Алиф. Что такое Алиф? Это одно. Когда мы все будем как одно, объединены, тогда это избавление. Мы даже можем быть в изгнании, я имею в виду, мы можем быть не израильской территории, но когда мы ощущаем себя все вместе, на каком-то уровне мы избавлены. А если мы в Израиле не ощущаем себя объединены, так как мы где находимся? В таком же изгнании. Поэтому это не так важно, так территория, как важно на ощущение, это говорит Рамбан, что книга э, Шмот, он называет ее книгой избавления. Как вы знаете, в книге Шмот вы не вошли в Израиль. Где мы остались? В пустыне. У нас понятно, что но мы достигли вот этого уровня, что мы прекратили быть в трении один с другим. Шашем я зону, что у нас такая вещь Произошла. И, то, что, значит, и мы рассматриваем самую главную черту человека, это в том, что он, как он разговаривает. Терези человек что-то говорит. И потом он этого не исполняет. Он обещает и не исполняет. Или он дает обед. Значит, поэтому то, что мы начинаем, фаршатма-тот, это о том, как правильно человек должен разговаривать. И тут говорится именно а, то, что называется иной не дарим, или иной ныш. Иной наш чай человек говорит: я не буду есть шоколад. Но он не сказал, блин, это. Он не сказал, что он не будет есть шоколад месяц. Mm-hmm. Так после этого он вот, издал такой обед, он не может его переступить. И это для того, чтобы человек знал, что если он что-то сказал, он отвечает. Даже если он сказал это сам себе. Поэтому как никого никто другого не слышал. Может, я что-то сказала себе. Потом я это не буду делать, потому что я не буду делать. Что-то другое также. же, вы согласны? Значит, когда человек сказал такой обед, он уже не имеет права этого делать. <laughs> да, в порядке. Да, еще немножко. Один. Да. Один. И, э, может, она аннулирует она тогда аннулирует эту вещь да, да? да конечно значит это заранее я говорю что ты не недор. Так, знаете, ты я не... Что-то. это не недер что-то если вы говорите блин это аннулирует недор серьезно да, нужно... я б я, я блин нейдер я если это говорит девочка с 11 лет если она скажем дала какой-то обед а тогда мальчик в 11 лет вообще рассматривается, что его обеды вообще не рассматриваются. Это просто глупости, которые он сказал. Может, вы знаете, что мужчины, они созревают немножко позже. У мальчика это начинается где-то в 12-13 лет, у девочки это начинается уже с 11 лет. Потому 11 лет, если понятно, что она сказала, она понимает, как и что это, тогда ее отец может взять, и если он считает, что то, что она говорит, это вот нехорошо для нее, тогда он может это взять и аннулировать. А Если она женщина замужем, так так же. Только, то, что мы говорим, это только надаримшиль ину и нефеш. Значит, только надарим, которые они берут и ограничивают человека чем-то. Скажем, он говорит, что он не будет пить, он не будет расчесываться, он не будет купаться, он не будет покупать себе новую одежду. Это что такое ину и нефеш? Он не будет там что-то есть. А если кто-то сказал, наверное, что он будет делать какие-то митцвот, или будет делать какие-то хорошие поступки, или что-то, что я обещаю вам, мой муж не может меня дублировать. Вы понимаете, как это может быть между нами? То, что он может аннулировать, а только есть такие вещи, которые могут как-то ему мешать, потому что если женщина не расчесывается или там что-то не ест, это понятно, может его нервировать. Есть такие мужчины, которые такие вещи нервируют. Или это может привести женщину к более такому плохому настроению. Поэтому такие вещи это называется инуей нефеш. Понимаете, как это вещи, которые мучают душу. Да, было, время, когда не не в этот день, когда он слышит, да, есть а слышал, или... слышал в день, когда он услышал, он услышал, и может. А если он услышал и ничего не сказал, тогда как будто бы он скрылся. Ага. А а с 11 до 12 отец может аннулировать, а потом с 12 с чем-то девочка считается самостоятельной как сказать, совершеннолетняя, mm-hmm. и никто у нее не может отанулировать. Только или она сама, С или, своей или своей. если она замужем, тогда муж. Mm-hmm. Но это понятно, она уже рассматривается как совершенно летний человек, самостоятельный, и тогда точно так же, как мужчине, точно так же и женщине, если она не замужем, тогда идут к трем мужчинам, и говорят, что называется бедным, говорят и мы дали такой бед, сейчас мы не можем его выдержать, мы просим, чтобы вы нам его отменили. Mm-hmm. У меня однажды был, был такой случай, когда я не понимаю, что я делаю, гормоны были, так сказать, я сказала что-то, я потом сказала своей приятельнице, что вот я дала такой обед. И она страшно-страшно, как сказать, разволновалась, сказал своему мужу который раз, он на меня накричал страшно по телефону, сказал, что ты понимаешь, что ты делаешь, обед давать нельзя, надо брать нельзя. Уже с страшные вещи из да. вплоть до того, что Хазгалил и дети. Да. Вы знаете, откуда мы это знаем? Если это муж, у него может умереть жена, если это... И дети, это говорится в книге Куэлет, Будь осторожен тем, что ты говоришь, потому что... Валь ту не фнеам аллах и не говори перед ангелом, что это была ошибка, потому что все вышли тебя как будто накажет, то, что ты сказал, в хибелят массе ядех, и он накажет то, что сделала твоими руками. А то, сделано твоими руками, имеется в виду первым делом это дети. И это имеется, Всевышний нас не просил ничего. понятно. Обеды даже мы сами берем как будто на свою здоровую голову сами. Все говорит, я вас это не просил, я вам не дал на это никакие духовные силы. Зачем вы берете себе добавку? Первым делом из понятия что? Что я вам сказал? И рассматриваясь, что на Неда Всевышний наказывает больше, чем на все другое. И много быстрее. Жена, что когда сказал, что взял, что мы, как... Помните, мы говорили, и, да, да. Мы потом рассмотрим, и про я... В Райкова у нас есть много раз такая проблема. И наша, а вот, три раза, и да. это, это. другие, это другие Это все методы. другой. Тут мы говорим именно ограничение по Как Это да, Это Митсва. Да. То, что вы говорите, это более понятие метсва. Если я три раза делаю что-то очень хорошее, это становится недер. Но это, друго... это из другой. У нас есть разные сорта на дороге. А, да. А скажите, нет, значит, она может это не в момент, когда она сказала, это в день, когда ее муж или отец слышит. А, а если они слышали, и промолчали, тогда она может также пойти к трем раввинам. Раввинам уже сюда идти. А его нет. Не когда да. он приходит, она должна прийти дорогой муж, дом, когда дом. тебя не было. Я сказала такую такую-то вещь. Ты согласен с этим или нет? Už- да- все равно, все равно. Он может <vocalisation> это отменить в день, когда он слышит. Это когда он услышал, не когда вы сказали. Трехкошеленный мужчина. Да-да-да, не Я знаю, надо, конечно, И желательно, чтобы один из них был. Но это не обязательно даже совсем раввин. Это называется, а лакички это называется шелосидютот. Три простых человека. Но мы обычно стараемся. Мы Да. И даже вы можете сказать, что я дал такой-то, такой-то, можно сказать, точно войти в подробности, можете не совсем войти в подробности. Так, для этого вы знаете, что мы делаем? Для этого каждый, каждый раз, каждый год перед Рошашана мы делаем атаки дары. Для того, что такая вещь, это в Йом-Кипур. Но да. принято, что еще до этого мы это делаем перед руша Шана, а потом каждый мкипур мы начинаем мкипур с тем, что мы говорим «Коль дрейв в сары сары это что такое? Это слово «асу». Все возможные ограничения, которые мы взяли на себя. Бываешь, ты подумаешь, но не скажешь. Нет, это <звык> «дворим шебалем и нам дворим». Вещи, которые да. в сердце, это не вещи, это глупости. Поэтому если бы это не произнесли, это вообще не пустило. А произнесли другие люди? Нет, только я сама. Если я это услышала, да? это. Поэтому, если вы заметили, я тут не говорила о мыслях, о чем я говорила? Именно Арте. Вы заметили? В момент, когда эта вещь услышана, тогда мы говорим о ней. Если эта вообще не услышана, мы вообще о ней не говорим. Если человек очень серьезно относится к тому, что он сказал, понятно, как это. Мы считаем, что тогда все его разговоры, все отношения с людьми будут совершенно другие. Когда человек говорит вещи, что это людям будет? Все равно, что и как, понятно, что это, и я ей сказал, ну и что. Так мы ни, мы ни в коем случае не хотим, чтобы у людей было такое отношение к словам. Так это начало пахшатмотов, лакошатмотов. Ты... Да, он говорит, что я не согласен. У нее есть особый язык, есть лешонгата, есть лешон Хафа. Каждый из них говорит немножко по-другому, так как вы не отец, и вы не можете быть одним из этих трех раввинов, поэтому я не вхожу форму, как это аннулируется. Это они должны знать, что они должны сказать. Потому что есть кто говорит Шанхафа, и кто говорит Шанхатава. Потом у нас есть о том, как Пенхаз идет воевать против Мидьяна. И Мидьян – это народ, который у нас есть несколько народов, если мы говорим о том, кто перемешались, которые полностью уничтожаются. Тут есть также законы э, Кашрута. Значит, если кого-то интересует, что и где это рассматривается, это в нашей отдельной главе, я только могу сказать э, маленькую такую вещь. Это, э, вы знаете, что по закону Торы то, что мы можем кашировать, это все металлы. Мы же тут говорится именно о металлах. Теперь стекло, оно э, в какой-то мере рассматривается немножко похоже на металл, так как оно также можно его переплавить. Теперь с пластиком это модерные вещи, и с ним у нас есть несколько проблем, потому что с одной стороны пластик можно переплавить, поэтому напоминает стекло и напоминает что? Эм, металл. Но с другой стороны пластик горит. Как вы знаете стекло и металл он, они не горят. И поэтому можно ли кошировать пластик или нельзя, это вещь, которых понятно как-то спросить, кого-то другого, не меня. Люди, которые на более могут. И, это сейчас же есть очень много всяких переплав, сейчас есть очень много всяких новых материалов, которых делают. И именно какой статус они имеют, это вещи, которые решают другие. Но в принципе, все находятся в нашей неделе, говорили. Понять о том, что можно кашировать и что нет. И, что да, это стекло не такое, как по России. Поэтому я рассматриваю, потому что тут, тут не стекло. Да, да, да. Это переплавы уже. Понятно, что имею в виду, там может быть немножко даже, это может быть немножко металла, там может быть немножко пластика. Сейчас со всем, всеми возможными химическими да, возможностями, стекло. понятно, что можно сделать. Все возможности какие-то сплавы, это называется. Да. И сплавы. И тогда а закон этот сплавы, он зависит от каких того, из чего это состоит и как оно себя ведет. И поэтому это вещь, которую, конечно, я могу решить, это должна решить равна, только могут стать принципы, по которым эти вещи не решаются. А, так это тоже в, в нашей отдельной голове. это за счет того, что евреи, когда они взяли, были на войне, они же взяли и пришли с добычей, а добыча была некошерная посуда, и тогда был вопрос, что же делать с этой некошерной посудой. Как с ней можно пользоваться? И добавить, что у нас здесь еще совсем другой совершенно закон, что мы не можем пользоваться этой посудой, пока мы ее возьмем и не окунем в микву. Но это совсем не связано с кошерутом. Кошерут – это одна вещь, а не в микву – совершенно другая вещь. Если это кошерная, скажем, я покупаю новую посуду, которая мне никогда не пользуется ни некошерной формой, я не могу ее пользоваться, пока ее не окуну в микву, но если в ней будет какая-то еда, эта еда будет кошерной. Значит, то, что вещь не окунута в микву, она не делает в еду, она только запрещает мне пользоваться сосудом. Тут понимаете разницу? Один раз его, да, есть мнение, как один раз, есть мнение, что два раза. Но принято, что больше трех раз для того, чтобы окунуть сосуд. Этот сосуд должен быть или из металла, или из стекла. Он должен быть э, принадлежать или быть сделан евреем. Если он принадлежал, или был сделан ев... и принадлежал и был сделан евреем, обе эти вещи, в таком случае мы, мы вообще не окунаем. Но так как в основном все банки, которые в Израиле, они сделаны во Франции или в каких-то других местах мира, явно не в Израиле, почти все, 90% хотя бы, поэтому почти все должно, должно окунать, значит, первое дело должно быть из металла или из стекла, это должно быть сделано не евреем и также принадлежать не нееврею, это должно также быть для того, чтобы пользоваться для готовой пищи. Для готовой, для готовой пищи, пищи. Есть, для, есть, для... не готовой тогда мы окунаем, только мы не говорим на это прохан. Значит, если все три вещи происходят, тогда мы можем на это сказать благословение. Если одного если не, не хватает, сахар, тогда я не говорю сахар это готовая пища. Да. Значит, если, скажем, я кунаю в сахарницу, стеклянную, я должна на это говорить, браха. А если я кунаю в банку, в которой я храню овес, я не должна говорить на это про Потому что это не готовая чем? еда. А если Пластмассу это а если спор, надо ничего? ли ее окунать или нет. Ашхнозим обычно не окуна. Это вопрос. А, а если я, кунаю без брак, то я точно не кунаю. Да, да, нет, тогда не нужно. Тогда вы не, а не должны еще не раз. Не-не, все, это, не, это не, мы не должны окунать еще раз. А, да? Это просто. Да, просто вы тогда не сказали, брахан. А еще вот Открывалка. Да, Потому да, что да. открывалка. Она, да, не она не дотрагивается. дотрагивается да. а так он я знаю. Сказал, Зачем тебе открывал да, Мы да ее окунаем, но без браха? Да. А, да. а, Потому что она немножко дотрагивается. Вот это одна, что? одна сторона оттрагивается. А да. Консервные, консервные банки. банки. Потому что консервные банки без того, что вы открылись, есть же невозможно пользоваться, и тут явно вы создаете как будто бы клей. Поэтому консервные банки, если не что их менее обязательно окунать. В основном это вопрос, потому что кто делал ее, же делал, для того, что не надо было окунать, надо, чтобы она была сделана и принадлежала не евреям. Тут она сделана евреем, но принадлежала же не евреям. Поэтому это, это, это сложно. А Есть тут какие-то уже боли. Что-то. Пластмас в э, это спор. Надо ли окунать пластмассу? Теперь э, стекло, э, как называется, херес, Это э, херес, это фарфор. Значит, так, если это не без глазури, а настоящая такая земля. Возьмите, что это как, как она называется? Керамика. Керамика явно не окунается. А фарфор он же, или фаянс, он же что сделал? Он же покрыт глазурью, что это что-то напоминающее стекло. А это да. Так, но момент, когда она с глазурю, так она уже не керамика, мы уже называем понятно, как это как-то по-другому. И это также спор. Если кто окунает, если кто. Не должны говорить благословение на каждое, мы говорим на одно, если мы берем многие вещи, и, все, и только одна вещь должна быть обязательно, а все остальное мы уже окунаем. То, что даже не было явно обязательно. Скажем, если у вас есть деревянная скалка, это называется. Так ее понятно, что не надо кунать, потому что, первое дело, она деревянная. Деревянную вещь у меня окунает. Но даже если она будет из-за чего-то железная, даже если надо будет ее окунать, это без браха, потому что мне кажется, что обычно скалкой пользуются только с э, вещами, которых они не готовы для, для еды. Но обычно тогда это мы делаем в пакетике или в чем-то. Ну, не обязательно. Но это понятно, что я пробую рассмотреть. Это в каждой вещь зависит, что и как. Камень не нужно окунать вообще. И камень, он не принимает ума. Мы шли с вами на экскурсию, помните, мы были в каких-то старых ибрейских домах, А-а-а. кто был со мной вместе, да, 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 были. и я вам показывала каменную сосуды, каменную посуду, потому что они, да, и почему они пользовались каменной посудой, так как камень не получает ума, и Байзарыч, когда будет построить, что то? Это не зависит с кошерностью, это зависит с, с другие немножко законы. Mm-hmm. Там о том, если кто-то тронулся, тронулся, а потом до этого тронулся. Или там для того, чтобы приносить еду, которая варилась в храме, как жертву и так далее. Так, если будет построен храм, вам очень стоит в таком случае держать один хотя бы сервис из камня. И тогда я из, кам... из камня. И я и почти уверена, что когда будет построен храм, это будет очень популярная вещь, которая может быть очень просто купить всю. Вот тогда вы сможете покупать из Бравора или из гра... Гра... гранита. Да, да. Да, да, да. Я просто не знала, как это соспрягать. Понятно, да, как да, это? Да. Или всяких да, других. Да. Обычно да. то, что да. пользуется, да. это Израильский, да. Иерусалимский камень, он очень мягкий, из него достаточно легко взять и сделать вот такие сосуды. Как дома строят, так же сосуды. не переживайте, видите, тогда а, это лицо будет лицо, немножко легче. Это не желание. Нет, это не облицовывали. Жила... Так ими да. и пользуются. Вы не видели там эту посуду? Очень даже крышей. И сейчас мы перейдем к тому, что вы спрашивали, это Бней, гад и Бнейманаше, которые берут и приходят к Уше и просят у него израиль, значит, ту территорию, которую взяли и захватили на другой стороне Израиля. Значит, сейчас мы находимся в Пашат Матот, это Пашат Масей, и это следующая отдельная глава. Евреи уже закончили свой путь в пустыне. Мы уже находимся в самом финише, мы уже заходим в Израиль. Значит, евреи взяли и захватили на другой стороне Иордана территорию, помните, это мы сделали Пашат Хукат, уже давным-давно. Давным-давно имею в виду, сколько-то месяцев тому назад у нас это меньше, чем сколько-то месяцев, сколько-то недель тому назад, и тогда, сейчас приходит гад, и рубая, говорят, мой, дорогой Муше, дай нам эту территорию. Мы хотим остаться здесь, мы не хотим войти в Израиль. Для Муше это, Муше просто в ужасе от того, что они предлагают. И у нас нет нигде такой тяжелой реакции Муше на что-то. Значит, есть тяжелая реакция Муше на короха, и очень тяжелая реакция Муше на В нейгад и в нейрувен Потомки Гады и потомки Рувена, которые к ним приходят Как вы помните, Муше молится Больше, чем 500 молитв Для того, чтобы войти в Израиль А эти евреи могут войти в Израиль И что они говорят? Мы хотим, тут такое хорошее пастбище Мы хотим тут остаться как вы знаете, Муше для него еда была не самой главной вещью. Также за него он мог 40 дней, 40 ночей, существовать без еды. А тут люди согласны пожертвовать своим дух, своей духовностью, воспитанием своих детей во имя чего? Вазбище здесь на халя мы вугелит это говорится в, 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 в танахе и там написано мы вместо мы так это когда, что-то ой сразу надо хватать вы знаете как когда-то люди хватали все же только возможно так там вместо мы написано мы с хетом что евреи вот евреи которые бенегади они были изданы 8 лет до того как весь Израиль пошел восстаний уже в того что они понятно как это хотели получить свою территорию как можно раньше конечно они ее потеряли Раньше всех. И, понятно, реакция Муши. Это первая вещь, что Муши очень тяжело. Также то, что Муши очень боится, как это появляется на весь еврейский народ. Вы сейчас все евреи, можете себе представить. У нас 12 с колен, все, кто тут находится. И вот приходят какие-то два колена и говорят, Муши, мы не хотим этих в здравие. Мы хотим здесь остаться, получить территорию здесь. Сейчас все, чтобы все говорить остальные. 10 с колен. Смотрите, он, земли, а почему они не хотят войти в Израиль, они не хотят воевать, а почему мы должны туда пойти воевать, мы тоже а хотим остаться и здесь. Палаты, считай, и мы вообще, зачем вообще ходить вообще в Израиль? Мы все останемся здесь, что по другой стороне орда. А почему они остались? И Муше что боится? Что сейчас еще немножко произойдет? Вообще никто не войдет. Вообще кто захочет пойти в Израиль? Вы понимаете Муше? Что Что-то сейчас не будет? Полная не... деморализация всего народа. То, что было в Хейтам Вараглим, повторится сейчас еще раз. А мужик сейчас знает, что это все, уже конец, его, его, он уже почти дошел до 120-го года. И мужик тогда на них очень сердце, он говорит, что вы делаете? Сердце, тут есть еще одна вещь, и это они потом пробуют исправить, но они не совсем могут. У нас есть такой закон, что мы должны, э, с одной стороны, говорится в Туре, это говорится э, также Муше, и говорится до этого Аврааму, границы Израиля. И Авар... Муше говорится, что евре... ты должен взять и вывести Еврея из Египта и дать им страну семи народов. И перечисляется эта территория этих семи или шести народов. Там говорится шесть, но это имеется в виду семь. С другой стороны говорится Иошуа. И также в говорит говорится Муше. Каждое место, где возьмет и ступит ваша нога, она будет ваша. А если моя нога возьмет и ступит в Москве или в Атаве? Вы знаете, где Атава. Так это тоже будет мое? Я решила, что Москва слишком близка, поэтому лучше пойти в Атам. Понятно, как это кольмаком? Поэтому что говорится, любое место, где ступит ваша нога, будет ваше. С другой стороны, говорите, что наша территория это только эти семь народов. И на это рассматривает Гимара, что когда мы.. Первым делом мы должны взять и захватить этой территории семь стран. И после того, как мы взяли, и захватили полностью территорию Израиля, тогда, если у нас есть царь, мы имеем право брать и захватывать любые другие территории. И все, что мы захватим, непонятно где и как, также станет Израиль. Как скажем, какое можно заразмерить? Да. Не, но это немножко тяжело, потому что вы знаете, мы, мы почему-то никогда, знаете, что всегда своя травка, она не зеленая. Понимаете, что зеленое, то, что находится у соседа. Поэтому никогда свои семь народов не захватывали, а у нас не было терпения, и мы что-то бросали в середине, что захватить кого-то другого. Только не рассказывайте про себя, а то спросите. Давай устроить, скажем, не земельный. А вот сейчас, повторите, должен быть царь, царь, и мы должны захватить до этого территорию всего Израиля, который написана в Туре. То, что называется семи народов. Скажем, царь Давид, у него была проблема, он взял, он был царем. Он захватил Сирию, север, почти всю Сирию, но он не захватил газу. Поэтому сейчас проблемы. Видите, <связательно>, да, у нас сейчас проблемы с газой. Но так он не захватил газу, это часть, это то, что называется, обетованной земли, обещанной для нас земли, поэтому его захват в э, Сирии не рассматривается как Израиль. Потому что не захватил до этого, понятно, как это, всю эту территорию, которая написано. И это по одному мнению, то, что им говорит муши, уже говорит, если бы подождали. И мы бы взяли, мы же сейчас захватили весь еврейский народ, все вместе, взяли и захватил вот эту территорию другой стороны Иордана. Ну, а мы еще заранее что не захватили? Мы еще не захватили полностью нашу настоящую территорию. Но почему ее не захватили? Потому что это была как клипа. Вы знаете, как-то, если я хочу есть. Фрукт? Я не в субботу. Вы имеете право взять и снимать шк... шкарлупу Нет. апельсина не шкарлупу, а шку... и шкурку кожуру? Имеем. Ну, Имеем. Почему? А По другому вы не можете удобно. есть. Так то же самое. Мы не можем войти в Израиль, захватить территорию Израиля без того, что что мы сделаем. Захватим вот эту территорию другой стороны Иордана, а другому, как вы помните, никакой народ что он дал нам разрешение войти и прийти в Израиль. И если бы они попросили эту территорию, после того, как мы бы взяли захватили весь Израиль, тогда бы постфактум что имело? Закон всего Израиля. А так как они просят эту территорию, перед тем, как что мы сделали? Захватили весь Израиль, это как будто бы будет, и в течение всей истории, как вы видите, сейчас мы не имеем восточную сторону Иордании, мы только имеем западную сторону. Хотя, может быть, вы знаете, что евреи в, до 2020 года, хотя бы, они все время объявляли о том, что штегадот это был призыв, я не знаю, как это называется. «Мото» — есть такое слово на русском «мото»? «Чего? Нету». Девиз это называется? — «Девиз», девиз. девиз? девиз. Лозунг. «Лозунг». спасибо. Такой был лозунг у израильца, это у Жабутинский. для леярден» — у Ярдана есть два берега, «зушелану» и «зугамкен». Это наша и другая также. Как вы понимаете, сейчас все забыли уже, что мы также требуем другую сторону Иордана. Сейчас о чем говорят? Сейчас вы понимаете? Считаю, да. А в свое время, значит, только это еще в 1920 году, это еще было совершенно для евреев явно, что мы должны иметь что? Две стороны Иордана. И вот, вот эта другая, восточная сторона Иордана, почему мы ее вообще не имеем? Они сейчас, как Вы, вы понимаете, вообще даже никто не думает, говорить о том, что она наша, потому что если бы Бнейгат и Бнейгувен подождали и не попросили ее до времени, так она бы была по-настоящему наша и имела бы тот же уровень ту же, ту же святости, как весь Израиль. Так как они взяли, когда ее попросили. Но ну, вы как мы взяли весь Израиль. Почему я вам рассказывала? Можно закондом захватываем что-то? Поэтому она потеряла вот этот самый вот статус. Да. имеет абсолютно царя. Это мы видим подбалиутхамов, тогда говорили совсем о других. Я это совершенно не поучнула. Там говорится, что мужеш чтобы взять и сделать И этой хаты золото, должен был сделать из серебра две трубы и трубили в ним. И это было понятие. Вы знаете, перед кем трубят? В мы трубим перед Всевышним. Говорим о том, что что он царь, его. коронуем его. То, что брали и рубили пробили это было потом понятие того, что Муше, он имеет статус царя, и Юше, Юшуа был статус самых великих царей, которые были у Икриев. Это пишет не так же. А как это шлюмо? Это потом, видите, у нас есть Муше и Ушуа, и потом Давид и Шлюмо. И они как будто бы, видите, как-то, как-то перекликаются один с другим. И поэтому их захват, он имеет уровень захвата царя. Это одно из объяснений, почему он воспитывался в доме фараона. Для чего Всевышний это сделал специально, чтобы он оказался в доме фараона. Чтобы он понимал, как вести, понятно, как, это, как быть царем, и как, как себя правильно вести. Во всем этом. Так это немножко понятно понятие э, Бенегату в и почему Муша так тяжело к ним относится. И тогда Бенегату в Нейву понимают свою ошибку. Когда они пришли к мужу и попросили, что они хотят эту сторону Иордана, они сказали, так, вы знаете, что ты знаешь, что мы делаем. Мы, ты прав, муж, мы понимаем свою ошибку. И тогда мы сейчас берем и как будто бы идем назад. И мы говорим, хорошо, эта территория, согласись, что она будет наша, но она не сейчас наша. Мы возьмем и перейдем в другую сторону Иордана. И мы будем воевать первые перед всеми евреями, для того, чтобы не привести к деморализации еврейского народа. И они все время шли... Когда евреи шли в пуст... в... Из... В... Во... воевали, сначала шел Халюц, это были вот потомки Дана э, Гада и потомки Рувена, потом шел Рунашемск и Куханим, потом шел веселийский народ. Понимаете, как это? Они шли перед всеми. И мы не возвратимся к себе назад, пока евреи возьмут и не захватят всю свою территорию Израиля, что это длилось 7 лет. И мы также после этого течки не могли возвратиться, потому что они уже отвоевали. Но мы не возвратимся к себе назад, а мы останемся, пока вся территория не будет разделена для каждого еврея. Как вот ты жена, муж же нам, уже уже поделил нашу территорию, так мы подождем, пока последние евреи не получат свою территорию, и только тогда мы возвратимся к себе домой. Что они делают, они как-то хотят это как-то полностью исправить, и они это точно исполнили. Но если мы говорим о обедах, так видите, мы начинаем нашу главу обеда, и мы заканчиваем нашу главу обеда. Понятно, как это, что Бныгаты и себя на себя накладывают такой обед. То, что Муше даже от них не просил. уже только просил, им сказал, что вы возьмите возразитесь. Хотя бы воюете, повоевайте с ними, чтобы вы что не ощущали, что вот мы воевали для них, а они не воюют для нас. Они также обещают, что они возьмут и останутся там, пока они не возьмут и не разделят Израиль для каждого еврея. И это делалось еще 7 лет. Значит, они были оторваны от своих семей в течение 14 лет. Вау. Да, что можно научить? Они не видели, что есть Израиль, они не учитываются земли. Мы, я тут то, что показываю, тут я показываю только негативную сторону. Так я немножко в конце покажу, что-то позитивное. Ну, у него ничего нет, он, был, он то, что они так обещают, это да. Но то, что они хотят эту землю, они как будто не хотят ждать, а когда они войдут в Израиль и получат землю Израиля, что они хотят? Они говорят, что это экономически очень хорошее место, и нам как будто менее важно духовность Израиля, а нам более важно, что это экономически хорошая земля. Да, видит, что это... Потом это просмотрим в какую-то позитивную да так сторону. Просто. также. Да, даже если мне принадлежит какая-то вещь, это то, что мы, может быть, рассматривали, это то, что мы говорили, может быть, уже очень много раз, это называется лехольпага. пока Есть... До времени Есть плод, когда он еще ага. не созрел Скажите, когда яблоки ваших соседей Были самые вкусные? Когда мы лазили на деревья. Когда они были зеленые деревьев, Или когда они уже были красные? Нет, зеленые, когда мы их снимали с деревьев Это, как это? это а называется лехоль как А мы их назвали ведьмами Или, скажем, когда мы говорим о пироге Когда маленькие дети не могут взять и удержаться Когда еще три минуты придут гости Так же? если мы сделали для них пирог на день рождения. Хотя когда гости приходят, пирог уже никому не нужен. Но три минуты до того, как гости постучали в дверь, просто невозможно уже больше ждать. Рассматриваешь наши все грехи, они, я не могу сказать, что все, но большая часть грехов, она связана с вот тем, что мы не можем дождаться и сделать это в правильном времени. Вот это наше не, как говорится, что-то Терпимость. у нас нету, нетерпимость. Да. Есть, есть одно мнение, что вот самый тяжелый грех человека, это что у него нет терпения. И поэтому все, многие митцвод, они требуют от человека очень много терпения, вырабатывать человеке вот это вот терпение все время. дама решен по преданию, если он подождал бы еще три часа, так этот плод был бы или кедуш, или вино, на которое было бы даже мецва, или это были бы халут. Давид да, Халут, по-моему, это была пшеница. Если мы видим царя Давида и Батшева, он мог бы подождать еще немножко. Или хета-эгель, если бы евреи подождали бы еще немножко, бы сошел с горы и просто не было вообще никакого испытания. Наша проблема в том, что мы не можем дождаться до момента. И то же самое, если бы они дождались, как вы говорите, до еще немножко. не попросили бы заранее, вошли бы в Израиль. И тогда бы, как вы говорите, Роха-Коддаш есть. Всевышний же знал, что и кому принадлежит. Тогда Всевышний взял бы и дал им это. Но тогда это было дано от Всевышнего, а нет то, что они взяли и попросили до времени и вырвали. Когда они говорят, мужчины говорят, что то, что мы сделаем, это мы возьмем и построим э, законы для наших животных и дома для наших детей. Мужчины говорят, дорогие, сначала строят дома для детей, а потом законы для животных. Вы Согласны? У-у-у-у. И они это понимают, и потом говорят по-другому. Если будете считать то, что они говорят, поймите, там очень много раз повторяется, что они говорят, что муше им отвечает и что они повторяют. Потому что муше во время, когда он им повторяет, что после этого, он многие вещи у них исправляет. Потому что им чем-то как будто бы вот эта земля была настолько желанна, что это даже понятно, как это стояло чем-то, как будто бы они сначала строили законы для животных, а потом дома детей. И то, что рассматривается... Начните, Мерсан, хотим посмотреть позитивную сторону в этом, то, что вы спросили, это если вы знаете, где похоронен муше. Мы не знаем, где. Нет. Но даже если вы не знаете, где, вы знаете, что он похоронен в другой стороне Иордана. И колено Гад сказала, мы хотим вот эту территорию, что в ней где-то похоронен мужик. Киша, Хелькат, Там Сафун. Там спрятано э, удел э, законодателя. А у дел законодатель понятно, что это Муше. Это говорится в книге Два, Благословение Калена Гады», что то, что он просил свою территорию, это за счет того, что он хотел вот эту территорию вместо похоронения Муше. И поэтому он именно понял, как это они берут и просят. Как видите, тут инициатор это Гад, и он дальше за собой Рувена. Ему неприятно сказать, Муше, мы хотим территорию, где ты будешь похоронен. <связано> вот мы тебя уже понимаете, как это похоронили, <связано> и поэтому они это хотят делать как-то немножко более... Äh, понятно, Красиво. Как это? Красиво ли? В, менее так прямо, и поэтому они берут с собой также же ровен. И то, что им добавили колено Мэнаше, я это не повторяю, мы об этом говорили уже до этого, помните. И тогда тут, они тогда приходят, также говорят о а, а, дочерей Уфхата, как вы помните, что мы об этом также говорили. И тут говорится также о потомках Мэнаше, которые взяли и захватили. по мы говорили также о, о потомках э, Мэнаше, почему им дают также эту территорию. Я вам дала одно объяснение, которое рассматривает один из комментаторов сейчас я вам дам может быть другое объяснение, почему они также добавляют это говорит тип почему они также э, Менаш получает территорию на другой стороне Иордана. Первое дело, кто получил территорию на другой стороне Иордана, мне кажется, я вам это уже сказала, это были первенцы. Рувен первенец, Хейл, э, извините, Рувен первенец, Лиа, Гад первенец, Дильпа, Менаше – первенец, Юсефа, который первенец Рахиль. Тебе потом разговор Менаше вообще ничего не просил, ему берут, говорят, идем дорогой, идем, мы тебя тоже берем к ним, а я вообще не просила ничего. И мы говорили о том, почему монаше это получает, так как есть опасность, что они недостаточно привязаны к Израилю, и поэтому их хотят взять. А монаше, помните, мы говорили о всем этом, что Монаше Йосеф был очень большой сионист. кто то помню такую вещь, что я вам рассказывала, так как, когда вы не живете в Израиле, вы любите Израиль еще больше, чем когда вы в нем живете. Uh-huh. А Йосеф, помните, он не жил в Израиле, и поэтому он его очень любит, это передается также его потомкам, и поэтому берут монаше для того, чтобы его привязать как-то к Израилю, также гад были привязаны к израилю это одно мнение а другое рассматривается что потомки киеваноше занимались много торой торой и, а колено гад и Рувен, есть опасность что они, они же очень был, им очень важно было их не овички, их не сход и люди когда им это очень важно это обычно на каком то уровне как то происходит за счет торы хаслахалева и поэтому им дает, берут колено Манаше И им привязывают его Для того, чтобы он занимался Турой И как-то на них также влиял Теперь Откуда я это знаю? Тут говорится, конечно, про Яир, сын Манаше И в книге Иушоа мы знаем, что Яир, сын Манаше, он умирает Он там убит в одной войне и По одному мнению И он рассматривается, что он был равен Есть одно место в книге Иушоа, что там была война И, умерло, и там говорится, в Туре примерно 36 людей Скажите, кто-то говорит такую фразу, как примерно 36? Мне кажется, когда говорится примерно, так это примерно 30, максимум примерно 35. Но примерно 36 никто, мне кажется, не скажет. Наши думают, более 29. Да. (мSí) (ances) Скажи. Но понятно, как (哈哈) это, значит, в Туре обычно так не говорится. Кэш, Луши, Вещиша. ( cruel) Как это? Примерно 36, я знаю, что имеется в виду я Эрбена Мэнаше, который был убит в этом, значит один человек, который перевешивал больше, чем пол uh-huh. А вы знаете, что Санадрина их 35, а 36 это как раз что такое? Больше 70. Ой, извините, что я сказала, их 75, я извиняюсь. Нет, нет, половина Сандрина 35, Сандрин 70, половина Сандрина 35, а больше, чем половина Сандрина, 36. это 36. И поэтому мы тут видим, что я Маше был такой великий человек, что он кого-то перевешивал в пол Сандрина. Просто доказывает о том, что Манше его потомки, они рассматриваются как люди, которые занимались очень много турой, и поэтому им даются вот эту территорию для того, чтобы они как-то также добавили как-то Рувену и Гаду немножко знаний о туре. Как я им говорю, что Рувен и Гад выдержали то, что они обещали. Это мы читаем в книге Еушуа, И говорит о том, что все эти 14 лет, которые они были оторваны от своих семей, они не э, брились в знак траура, потому что они своей семьей, их не дети также не брились. И они были, блин, как это все это время в вот таких. Уйти от евреев и прийти к себе как будто к себе. Это тоже как будто нехорошо. Они же их кидают в середине войны. И поэтому они все время были в таком вот непонятной ситуации. И когда прошло и когда последний еврей получил свою территорию, Иошуя их зовет и говорит: вы исполнили все, что вы обещали, пожалуйста, возьмите сейчас. Вы имеете полное право взять и возродить себя. Если мы рассматривали Юшуа, мы говорим о том, что Юшуа он как луна, а Муше как солнце, и что Юшуа берет и отражает все, что делает Муше. Как вы видите, Муше берет и поделил сколько сторон, сколько э, сколько, сколько коленом он дал территорию. Нет, <соединяющие> нет. Он смог дать только двум с половиной Ведь он двум с половиной дал Рувенгад и Полманаши, И Иушуа тоже делит сам своими руками Только два с половиной колена А семь колен они берут себе и делят сами по себе Потом это что я просто буду как это видите все время. У нас э, то же самое, что делает Муше, то же самое мы видим у Юшо, а только немножко в другую. То, что вы говорите, это вы, вы меня не спросили, это до этого. Когда я говорила о том, что они пошли первые, они пошли, то, что говорится, пошло три, 40 тысяч. Гад, Рувен и Менашейх, пол Менашейх, было намного больше, чем 40 тысяч мужчин за 20 лет. Почему говорится только 40 тысяч? Понятно, что остальные примерно такая же, такое же число людей осталось 100, как раз у них для того, чтобы хранить стан, но они тоже были кого то мобилизованы, не могли жить своими семьями. Понятно, как это? Они патрулировали, они шли вокруг. И понятно, что эти два с половиной колена, они все время были, конечно, намного более в большой опасности. И они были намного более под влиянием и духовным, и физическим народов вокруг. Понятно, как это? Духовно понятно, почему, и физически также понятно. Поэтому эти два с половиной колена всегда рассматриваются немножко в другом положении, чем вестебелькины.